0: Aquí comienza con cierto desorden. Pues venga, vamos allá. Bienvenidos. Y bienvenidas a un episodio más, pero no un episodio cualquiera más, de Concierto Desorden, porque eh, hoy estamos con esta locurita de Abao que nos ha hecho posible grabar el programa con público, un segundo eh, programa después del que hicimos con Camarena, con Javier Camarena, el mes pasado, que nos fuimos de aquí... ¿Cómo nos fuimos de aquí, Gemma, de Bilbao? Nos fuimos enamorados. Así que aquí todo el mundo es majísimo, majísima. Algún desagradable habrá, pero... No, no lo hemos encontrado todavía por Bilbao. Eh, estamos en la gloria bendita de verdad. Y um, bueno, estamos en el eh, club deportivo de Bilbao, que mi madre estará orgullosa porque que yo haya entrado a un club deportivo, aunque sea solo para hablar de ópera, eh, a ella le habrá supuesto, yo que jugaba al fútbol con las manos, solo bolsillos, eh, pues toda una alegría. Hay que ir progresando adecuadamente en la vida. Ahora hago mucho más ejercicio. Eh, incluso mmm, me permito hacer ejercicios como hablar de ópera. Eh, aquí en el club deportivo yo he visto lo que hay, es un ambientazo, porque ya solo de la planta de abajo, eh, hay un ambiente eh, buenísimo y aquí, ¿qué no se puede hacer aquí dentro? Porque mmm, yo he estado viendo, hay piscina, hay frontón, hay pistas, mmm, falta hípica, no sé si va abrir una puerta y van a salir gente a caballo, pero parece eh, un lugar maravilloso, maravilloso. Y por si todo esto fuera poco, ya llego, que sé que mi invitado estará sufriendo ahí dentro, eh, que lo tengo encerrado, eh, y si esto fuera poco, estamos hoy con un, un tenor muy top, que va a cantar Nemorino, del, Isidamor, del 17, no del 18 al 27 de noviembre de Navajo. Él ha cantado... pues. En el, Festival, en el Festival de Salzburgo, en la St. Provence, en el Covent Garden de Londres, en la Deutsche Opa, la Staatsoper Opa de Berlín, las dos. Eh, también pocos sitios que eran donde, donde eh, cante y canta fantásticamente bien. Yo pido un aplauso, por favor, para Joel Prieto. Toma asiento, nos van a coger bien por cámara. Sí, más o menos. Ah, nosotros a lo nuestro, nosotros a lo Ah, nuestro. perfecto. Tienes que coger este micro. Probando. Perfecto. Ahí, ahí. Es cruz deportivo, sí. Hoy vamos a hacer brazo.
1: Ah, ¿Vale? no, bíceps. Venga.
0: Ahí está. Eso Muy mismo, bien. ese mismo vamos a hacer. Hoy. Buenas
1: tardes a todos y todas. Hola.
0: Vale, eh, yo estoy bien. Sí. Ahí, arrímate. Perfecto. ¿Sí, más o menos? Sí. Lo está cogiendo porque... No sé qué está cogiendo. Pero bueno, ustedes nos oye, que estamos en eso. Muy bien. Joel, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, gracias a ti por venir. Eh. Si es que esto es... ¿Llegaste tú de Madrid hoy? Sí. ¿Para esto? Y casi no llego Habría que empezar por ahí. Ah. Es que yo creía que esto era mañana. Y entonces... A mí ah. me había dicho todo el mundo que era hoy. Y, y, me, y yo tenía los billetes para hoy y todo. Pero en mi cabeza era... era Mañana y cuando ayer veo que abajo sube a redes, pues mañana nos vemos con Joel en el, en el Club de Portugal. Parece
1: mi hermano. O sea, <risa> yo soy igualito.
0: <risa> pues yo he dicho, eh, ¿cómo que mañana? Si mañana, viene el, si mañana viene el albañil a casa, alicatar el baño. Lo juro, lo juro. O sea, que yo tenía cita con el albañil en casa hoy.
1: Pero nada, estamos aquí.
0: Aquí estamos. Yo no sé si esto, por empezar por ahí, sí. ¿alguna vez te ha pasado algún despiste de no llegar al teatro o algún <risa> sustillo? Hmm.
1: Gracias a Dios al teatro no, pero aviones sí.
0: De perder el avión. Sí,
1: sobre todo al principio de mi carrera perdí como cinco aviones. O sea, eso de viajar no lo tenía muy pillado y <ríe> muchas veces te... me quedé en Barcelona, por ejemplo, me quedé en Berlín. O sea, tuve que comprar un, un pasaje, un billete para ir a Puerto Rico nuevo que me costó casi 3.000 euros. O sea, pero ya eso no pasa.
0: Bueno, es que no pasa. Que... He
1: aprendido un poquito ya.
0: Los despistes van por ahí. Yo una sí. vez me fui a Emiratos Árabes y en el aeropuerto me dijo el guardia civil, Gemma, digo, uh, ¿cómo sabe usted cómo se llama mi mujer? Y me hace así con el pasaporte y me dice, no, es que este pasaporte pone Gemma Escribano. Y digo, la madre. <risa> Tuve que, vamos, hasta que eh, llegué a casa, cogí el pasaporte que era el correcto. Vale. Y digo, claro, bueno, pues al menos me ha pasado aquí, porque si me pasan Emiratos el pasaporte de una mujer y yo, y yo no claro. sé cómo veis a salido de ahí. Bueno,
1: quién sabe, ¿no? Despistes
0: de la vida. Claro. Despistes de la vida. Oye, y como estamos aquí con público, sí. es una pregunta que he introducido para estos programas. Eh, en los que tenemos público, se lo pregunté a Javier Camayo todavía. te lo pregunto a ti, no sé si es más difícil o más fácil cantar que hablar delante de, de un pues, público Pues mira, directo. sí,
1: es más fácil cantar porque ya uno hace el trabajo de cocina, como se dice, pues hay que meterse en el, en el personaje hablar, al principio diría que se me hacía más difícil uh -huh. ya han pasado unos años y bueno siempre está la cosita, pero uh -huh. hay que fluir, hay que estar muy en el presente y ya está ¿Qué, más, ¿qué puede pasar? no me voy a morir aquí no me va a pasar nada o sea
0: ciertamente ¿tú tienes algún truco a la hora de cantar? ¿sabes que hay gente que, que se fija en dos o tres personas mientras está cantando o no mira a nadie mira al vacío
1: hmm. ¿tú pasas de la gente? no, no, no Realmente estar muy presente. Yo medito mucho en la mañana. todas uh -huh. las mañanas medito. Y el ejercicio de meditación realmente es estar muy presente con lo que está sucediendo sin, sin intentar cambiar realmente la realidad. Entonces, si estoy nervioso, estar muy presente. ¿Vale? Tengo nervios. Siento nervios. Entonces, traer un poquito la conciencia a la respiración, al cuerpo, sentir el suelo. Y después hacerme preguntas de personaje como... ¿De dónde vengo? ¿Qué hora es? Dónde estoy, ¿Qué estoy haciendo? Cuál es la... Y meterme de lleno en el momento presente. Entonces se va, eso se disipa.
0: Pero el presente del de personaje.
1: El presente del personaje y de mí. o sea, de, de, A la vez. A la vez. Es como estar muy, muy presente en lo que estoy haciendo. Si, si yo estoy cantando, no voy a estar pensando en la compra que tengo que hacer. Eh, ay, que falta pan y no sé qué. O sea... Uno se mete muchísimo... Bueno, yo hago el ejercicio de meterme mucho en lo que estoy haciendo. ¿Puede
0: ser casi como un pianista que tiene mano izquierda, mano derecha? ¿Tú tienes un hemisferio para Nemorino, otro hemisferio para Joel Prieto? Yo creo que
1: los cantantes de ópera tenemos muchos compartimentos ahí, porque hacemos tantas cosas a la vez. Uh -huh. La luz, el director de orquesta, la proyección del sonido, sentir el cuerpo, eh, colorear las palabras, eh, dar un mensaje... Todo está pasando en una fracción de segundo. Entonces es como muy así tai chi master, ¿no?, la cuestión.
0: Sí, un control mental que yo claro. el control mental. Al principio
1: de, de, de un espectáculo puede que ese, ese balance no esté, obviamente. Uno se encuentra, te enfrentas con esos primeros cinco minutos y es como... ¡Oh! y es tratar de negociar eso, tratar uh -huh. de, de gestionar todas tus emociones y hacer lo que viniste a hacer.
0: Con, con esto de llegar tarde y de meterte en el papel y demás, por si un, un dato práctico por si sí. no lo sabemos a qué hora normalmente se convoca o sea esto esto qué hora es eh, el de distinta a qué hora empieza a funcionar ¿A las 8, creo que a las siete es,
1: es la primera a las siete y media a las otras sí
0: a cuánto tiempo antes se convoca un cantante para que esté ya en el teatro antes
1: yo diría dos horas y durante
0: esas dos horas qué haces
1: en esas dos horas eh, vas lo divides como quieras pero yo casi siempre prefiero hacer todo lo que es maquillaje eh, vestuario y todo dejarlo ya listo y después tener el tiempo para vocalizar y centrarme muchísimo pues, en lo que vamos a hacer allí porque uh -huh, es uh -huh. como el, el, eh, pulir las armas vamos a ponerlo así sí. es, esa cuestión de, de, de meterte y de momento hacer pum uh -huh. y salir
0: de ya quitarte la parte de Joel esa otra mitad de Joel eso. y ser ya memorino sí. total
1: hay gente que lo prefiere que, que la da igual pero a mí me gusta dejar aquello primero lo del maquillaje y todo eso y después ya meterme uh -huh. Y después salir a la escena.
0: Oye, ¿cómo es esto? Vamos ya con el Isis, ¿no? El Elisir de Amor. ¿Puede haber una ópera que dé más buen rollo que el Elisir de Amor? Solo admite una respuesta.
1: Difícil. Ah, vale. Difícil. Es que el Elisir, bueno, ya el personaje de Nemorino... Uh -huh. Es la, la, la pureza, o sea, la pureza.
0: Es de, el, el antihéroe.
1: Es el antihéroe, es, es la transición de niño a, a hombre, es es el aprendizaje de la humanidad. O sea, es un personaje que, que encara muchísimas emociones y un viaje de crecimiento durante... A mí me encanta. Despavile. Claro, despavile y, y darse cuenta que hay gente que no tiene las mejores intenciones, pero él sigue con, esta, con este anhelo casi... Con una locura. Que yo me siento identificado con él un poco porque soy... Soy un optimista empedernido. Eso, me, eso me, ha, me ha traído cosas muy buenas en mi vida, pero también algunos problemas, porque me he tenido que enfrentar a que pues, no todo el mundo tiene las mejores intenciones. y Por muy
0: optimista que seas, es, esto mira, esto así, ¿no? Y,
1: y los problemas suceden, uh -huh, claro. Uh -huh. O sea que, sí.
0: Todos somos un poco nemorino.
1: Creo que sí. Creo que... No, no, no sé si ustedes usted... se
0: sienten un poco nemorino.
1: ¿Quién porque se siente una, hay alguna cara que otra. <risas> yo creo que sí porque estamos todos gestionando lo que es ser eh, humanos uh -huh. o sea, yo, yo creo que nadie viene con un panfleto que diga yo creo que estamos todos los días eh, relacionándonos y, y, y aprendiendo muchísimo de las relaciones humanas
0: es curioso porque eh, don a los personajes ustedes quizá ya lo sepan eh, les pone unos nombres que son muy significativos bueno Nemorino quizás, quizás es el más complicado de saber de mm. dónde viene que viene de un concepto antiguo que es de un hombre del bosque o sea digamos mm. que alguien un poco tontito. Bueno, iba a decir, iba a decir rudimentario, no claro, o sé, sea, un sí, pero simple, se da sí. la
1: connotación de un poco Adina viene de
0: un, un vocablo griego que viene a ser algo como frágil y a la vez ligero, mm. pues esta, ella lo dice, yo yo voy a lo mío y uh -huh quizá frívola no lo sé
1: sí, sí, sí. y luego es
0: curioso porque los dos antagonistas Belcore Belcore que es un sargento que tiene el Belcore o sea que tiene el corazón eh, bello, precioso, y sea, bello ya, claro. ya sabes que ahí tampoco va a pasar nada mal o sea claro. porque con ese nombre claro, como claro. Dicen, ¿no? y en cambio Dulcamara uh -huh. mezcla el concepto de dolce y de amaro o sea de, sí,
1: amar de dulce
0: y amargo a la vez que te está avisando no esto que te está vendiendo aquí el Dulcamara claro. ojo cuidado que no, sí sí que él se puede sí que no, que no es una fábula casi claro. eh, que, te, que te puede eh, no sé, ya, ya mostrar un poco quién es quién desde el, desde el minuto uno no sé en esta producción en los
1: nombres y la o sea, Ajá. en la música estábamos hablando ayer en la conferencia de prensa y el eh, barítono que hace de Dulcamara sí. Pablo Bordoña dijo algo muy interesante que no lo había visto yo desde este punto de vista pero en la primera área de Morino cuando él dice, eh, canta el Cuanto Bella cuando está hablando de ella lo precioso, está, está como con la música acariciando la imagen ya de Adina, pero cuando habla de sí mismo, uh -huh. entrecortado, el corno son capas, es como el, el diálogo interior Ajá. que tiene, lo, él lo refleja maravillosamente con la música. y Ponerla ella casi en un pedestal, eh, no solamente con la poesía, sino con la música, eso es el nuestro género de Donizetti.
0: Claro, pero además es que en, ese mismo, en esa misma área pequeñita, eh, él dice, eh, yo soy solo un idiota. Que claro. no, que sus, que no sé,
1: no, no sé solo, solo sé suspirar. Sí, ya él directamente es la que idiota. Tímido
0: y... Y, que, y, y, y que ella es súper lisa. No sé si ahí claro. también es como una idealización del amor, que por ahí también hemos pasado todos, de que nos enamoramos de alguien y vemos algo que luego, pues...
1: Que no era. No, no es tanto, no es tanto, no sé cómo decirlo.
0: Pues resulta que esto no era así, no, no eras tú, era yo que estaba enamorado. ¿no? Nos ha pasado a todos. Eh, sí, sí, sí. Oye, ¿cómo es esta producción de, de Marina Bianchi? Es,
1: eh, es una producción donde se respeta muchísimo al cantante y eso me da un respiro porque el bel canto no parece fácil pero el bel canto es muy difícil de, de cantar y cómo se respeta al cantante toma jardín a ver no, uy. dejar como lo digo sin eh, <risa> <risa> sin faltarle respeto a la no 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 escena.
0: pero desde tu punto de vista tú cómo te sientes respetado Mira, cuando yo estás creo en que escena?
1: Eh, hacer una puesta en escena orgánica donde lees el libreto y y te das cuenta que la ópera es un arte donde se canta, donde hay música, que no solamente actoral, eh, es muy importante. O sea, un director que sepa leer música, ya estás lidiando con una persona completamente diferente a una persona que viene de teatro o de cine solamente y ve el libreto sin eh, tomar en cuenta la música. Pues este tipo de directores pues, te pone a hacer el pino mientras estás haciendo el área.
0: Uh -huh. <risas> o, y si eres capaz de hacer eso ya. Pues, o, y,
1: y, ya y ya está. <risas> Pero... Eh, cuando vienen directores como, como Marina Bianchi, que, que, primero que nada, ven quién eres y, y qué quieres traer tú a este personaje. No, no te dicen, no hay una dictadura. Eh, de Esto es mi visión del personaje. Hay una conversación. Eso está muy, muy bien porque pues yo también tengo cosas que quiero decir. Ajá. Entonces, cuando se hace esa, esa unión, esa comunión, eh, es muy bonito. Era, claro. algo que,
0: era algo que se daba antiguamente. En el barroco se, se, eran más los cantantes muchas veces también, que proponían como artistas. Claro. Incluso los compositores.
1: Claro. Antes quizás era un poco al revés. La música era ex, lo más importante y la actuación pues quizás eh, se gesticulaba con, con acciones muy, muy histriónicas, pero quizás no eran tan, eh, tan orgánicas. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. Yo creo que un casamiento entre las dos es lo mejor, es como realmente actuar... El punto medio. El punto medio. Pero el punto claro. medio no
0: existe. No, eso se,
1: eso se va buscando.
0: ¿Esa <risa> producción es una producción clásica?
1: Es clásica desde el punto de vista... Si lo comparas con puestas de escena en Alemania y eso, esto es, esto es clásico. Bueno, obvio, sí, claro, claro. Pero no, eh, no deja de ser muy viva, y uh -huh. no deja de ser muy eh, colorida y, y muy tierna. Diría yo. Uh -huh.
0: no, no el argumento, porque yo creo que el argumento un poco no lo podemos saber más o menos todos, pero ¿qué moraleja sacas tú personalmente del Elixir de Amor?
1: Mm, que la su Suena como un cliché, pero que la fuerza del amor es realmente lo que nos mueve a todos. Es lo más importante en el mundo, en nuestras vidas. Y que, que no perder esa inocencia... De no perder esa ilusión, uh -huh. porque la ilusión de esta está desde principio a final. Él puede haber, se puede haber sentido derrotado, pero siempre tenía el anhelo. Siempre tenía, y se puede reflejar en muchísimas cosas de nuestra vida: en nuestras metas, eh, cambios que queremos hacer en nuestra vida. Es como tener la visión y no perderla.
0: ¿Pu ¿Puede haber algo aquí? No sé si es porque es día de debate de investidura o algo así, pero me está entrando así como... Ah. Eh, ¿Puede haber algo en la ópera, en, en el amor como que sea... Si estoy diciendo una burrada me lo dices y ya está. Eh, una, un contraste de clase social... Porque tienes un Belcor que llega y le dice, mira, Madina, yo, mira lo que soy. Total. Y tú ahora me tienes que querer porque, ch, mira lo que claro, soy. Claro,
1: tengo dinero, tengo posición. Incluso
0: Dulcamar al final hace una canción para la boda, uh -huh. que es un poco reflejo, no digo que sí, sí, sea sí. así, pero dice, yo soy rico y tú seis vela. Sí, sí, no, pues yo creo tú... que es
1: muy vigente. Uh -huh. o
0: sea, es... Y luego está Morino que es un proletario. Un
1: proletario y, y, y inculto. Exacto. Eh, una persona, él no escribe ni lee.
0: De, de, de cómo ven el mundo estas tres personas que, digamos, claro. tienen sus posibilidades, claro. a, a cómo lo ve Nemorino, que, que para él lo importante no es lo material claro. o lo económico.
1: Es esa pureza. Y Nemorino al final, o sea, de la, yo lo estoy descubriendo más todavía ahora porque yo canté esto hace 10 años en Puerto Rico, hicimos una función creo que estuvimos dos semanas, una, una semana y media de ensayo, o sea, que fue desde, estoy, es como si fuera un debut ahora, porque lo estoy revisitando. Uh -huh, uh -huh. Él no es para nada... Él es, él es un tío inteligente, lo que pasa es que no tiene escolaridad.
0: Claro, no, es que tener el papel no pero es lo que te La verdad es que él uh -huh. se expresa.
1: Eh, hay, hay muchísima nobleza, muchísima poesía, hay, muchis, hay imágenes que él dice. Que, es como no, una persona que no tenga las palabras, pero ve belleza, ve... Él reconoce a Dina por quien es. Él la puede ver. La idealiza al principio, sí. pero él la puede ver.
0: Y luego llega un, tiene un momento de, de click, quizá, que es después de, de, una de las, uno de los picos más de comedia que hay en la ópera, que es el, de, cuando, hace, cuando aparece Belcor y él está ya muy seguro porque ya se ha pimplado el, el elixir. Y de pronto le dice el otro, bueno, pues nos casamos en no sé cuántos días. ¿no? Y él, claro. de pronto... Como dice, ostras, no, que al final esto se me va a ir de, las manos. de, la, de, la, de mis manos, claro. de, de lo que yo quisiera en la vida de verdad, ¿no? Sí, sí, y ahí dice, la sí. Dina... Mm, tenes con... que es de y todo
1: esto. Sí, eso no, es. Hay momentos muy...
0: Que de pronto ahí pa pasa a una tonalidad menor, o sea, una cosa como triste, sí. que, 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 que Donizetti le dibuja ahí. Sí, 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 la cruda realidad. ¿Y, el... uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo ves tú la furtiva? Porque la furtiva-lágrima, para empezar, es una cosa que Donizetti quería hacer, pero el libretista no. Mm, o sea, sí. El Romani le dijo, mira, tío, esto... bueno, tío, no creo que le dijera, mira, tío, pero le deja... mire, señor, <risa> sí, señor Gaetano, eh, esto aquí me parte la comedia, ¿no? Ahora, claro. ¿por qué tenemos que meter esto? ¿Tú, claro. ¿Tú ves un área ahí de esperanza, un área de tristeza?
1: Puf, mira, cuando yo. Un área puff. Un área puff. <risa> yo canto esta área desde hace más de 17 años. Uh -huh. Pero sí. Y y la había cantado fuera de contexto sabía exactamente en qué momento venía de la obra pero no como no había hecho la ópera eh, no había visto el peso que tiene es, es un momento donde Nemorino crece Ajá. donde Nemorino ya eh, él escuchó un poco que ella lo quería entonces él como sea se va a ir a para el contrato que firmó con Belcor se va a ir al ejército etcétera pero es un momento donde él ya creció como responsabilidad y dijo bueno cuando vuelva p... lidio con esto y y ya veremos de, área, momento, de, de momento me de, voy madurez y de, y de y de y de esperanza muy grande ahora que estoy haciendo la ópera me di cuenta de lo esperado que es esa área hombre porque la, la he cantado en conciertos en competencias eh, cuando era joven pero ahora yo no me daba cuenta, pero todo el mundo decía, oh, cuando venga habrá una furtiva. Y yo, ¿pero qué está pasando?
0: ¿Pero que todo el mundo afila las orejas o como sí, no, aire... es como que todo,
1: todo el coro, todo el mundo viene a escuchar una furtiva. Uh -huh. y es como que me dice, ah, cuidado, que ahora viene una furtiva lágrima. Y yo, hay un,
0: hay un poquito de miedo. ¿Qué presión? ¿Depresión?
1: No sé, se... Yo, las, obviamente, de responsabilidad. obviamente se siente. Yo creo que todo Nemorino la siente. Uh -huh. Uh -huh. Porque es, es una de las áreas más famosas de todo el repertorio y más queridas. Sí. Eh, por el público eh, no sé sí hay un poco de nervios pero también muchísimas ganas de cuando lo haces en contexto sí se siente bien
0: que fluye que fluye ah mira ha llegado que el fluye, área
1: que fluye dentro de, de, de la obra pues la canto claro, pues la canto me toca
0: <risa> hemos llegado hasta aquí hemos llegado hasta aquí pues, pues ya, la voy, ya, ya la voy a hacer claro no voy a decir ahora renuncio no <risa> oye eh, tengo una pregunta que hacer, pero yo sí. no sé de este tema. Sí. A lo mejor tú sí. Porque claro, el elixir en realidad no es un elixir, es, es un vino.
1: ¿Qué? ¡Ah!
0: Pero te lo dan a beber. es ¿ves? vino? Pero ¿no te han dado a beber durante la semana? ¿Cómo es vino? Pero a lo mejor te lo puedo, la una, primera pregunta es: si la botella va rellena de verdad, no va, 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 vale. No, <risa> yo,
1: yo creo, creo que es zumito,
0: un zumo de melocotón,
1: un zumo de uva o lo que sea. No sé,
0: no sé si tú, controlas... por ahora los ensayos,
1: está vacía la botella.
0: A lo mejor para llegar a la lo furtiva mejor es mejor que esté rellena.
1: El eso
0: tiene que calentar aquí. La... Claro,
1: ¿no? calienta, sí. Y, y, ¿Y después? La gente cuando bebe canta más. Sí, sí, cree que canta mejor. Esto, ¿no? Al otro día en el vídeo ven que era como, madre mía. ¿Qué, qué, qué he hecho? ¿Qué he hecho? Claro. ¿Tú eres, tú eres muy de vinos, ¿controlas? Me gusta el vino, pero no controlo para nada. Bueno, pues siguiente pregunta, porque yo no tengo ni idea. Entonces claro. esto? Porque yo quería contar algo, pero... Pero me encanta ver gente que, que sabe, yo como qué me
0: recomiendas ah mi... sí este ojo digo, uy ahora todo el mundo bebe sí, sí, esto sí, eh, claro, claro, tendré claro.
1: que probar esto del ojo eh... sí bueno yo tengo mi familia la mitad es gallega o sea que sabe muchísimo de tiene a veces de a mí, ver no si le... comida o sea de una, fam... ajá, una
0: ajá. familia y yo
1: he probado muchísimas cosas escúchame ¿sí? porque tú naciste en Madrid nací en Madrid de padre uh -huh. gallego y madre puertorriqueña se te
0: nota por el acento gallego
1: ah sí sí <risa> 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 pues mira... <risa>
0: Acabo luego... de hacer una merluza a la gallega. que ah, la... sí, sí. Sí. <risa> luego viniste para acá?
1: Sí, bueno, eh, mis padres se conocieron en una clase de yoga en la Universidad Complutense de los 70. Yo
0: ah, no es que Madri... ahí tiene que surgir el amor, una clase de yoga en los claro. 70. Es que, entiéndeme.
1: <risa> en la Complutense de Madrid. Y a los tres años y medio, eh, cuando yo tenía tres años y medio, nos fuimos a Puerto Rico. Uh -huh. Y yo volví, bueno, he viajado por ahí mucho, estudié en Nueva York, y viví en París y... y yo no sé si cuando nos
0: conocimos acabas de llegar a Madrid fíjate. yo creo que ¿7, 8 años?
1: yo no, no vivía en Madrid todavía
0: pero estabas ahí ahí
1: estaba ya había tenido varios contratos en el Teatro Real mm. yo estaba ya como uy, esta es mi ciudad yo nací aquí te, te partitaba ahí una mis cosa. padres se quieren jubilar aquí mmm, pues y vuelta me, y yo fui el primero que hice el, el paso ajá en el
0: 2019 creo ¿y ya te has arrepentido? no ah.
1: <risa> <risa> me encanta Bien ahí. Sí, sí, sí. Yo pienso que Madrid es super una ciudad muy divertida. Aparte que, bueno, yo estaba hablando con mis compañeros que trabajar en España es, eh, aparte de lo maravilloso que es creativamente, eh, es muy curioso porque los españoles somos, y hoy sois, vamos a decirles, muy disfrutones. Yo puedo venir de, acabo de comer. Y todos ah. acabamos de comer y vamos a hablar. ¿Y qué has comido? Ah, pero yo me comí un arrocito, no sé qué. Habla. Y yo me acabo de comer una, no sé cuánto. Y es, estamos hablando de la comida que acabamos de comer.
0: <ríe> y eso de hablar de la comida es como, pero. Eh, es que eso no se de, ¿Desde, ¿desde cuándo? Pasito,
1: Claro. Y es como, uy, el arroz meloso de no sé dónde habla, a hablar. Que si el pancito de tal este lugar es como. Pues aquí te estás poniendo las botas, tío. Uy, es que aquí eh, se come muy bien. Eh, eh, sí. En Bilbao se come Mejor que en Madrid.
0: Sí. sí, sí, no, no hace falta sí, sí, sí. Que, que te La verdad <ríe> que sí. Y soy de la gran vía, o sea, ¿cómo te lo digo? Eh, es, es, es así, es así. Oye, eh, tú sabías que aquí, que no sé si lo saben ustedes, esto ya se lo he preguntado yo alguna vez en público, pero vamos a sacar este tema otra vez. Aquí en el 71, sí. cantó El Elisir de Amor eh, Mirella Freni con Pavarotti esa vez, no, y en el 74 otra vez. Y de alguna manera Joel Prieto debutó con Mirella Freni en la ópera. Sí que es curioso. No sé si eh, puedes contar un poco cómo fue aquello. Sí. Sé que no es un debut oficial, pero... Sí,
1: sí. Bueno, mi amor por la ópera empezó el flechazo, vamos a decirlo así. Fue a los ocho años, yo era parte de un coro, el coro de niños de San Juan, es una institución de Puerto Rico, e hicieron un escogido de niños para, para el segundo acto de la Bohème de Puccini. Y yo, pues me aceptaron, fuimos, éramos como 15 niños... Mira, la Frini no había llegado todavía. Yo no sabía quién era Mirela Frini. Yo no sabía ni que iba a haber una Soprano ni lo que era una Soprano. O sea, uh -huh. era como... uh -huh. Estábamos en el segundo acto, jugando, tirando nieve, eh, acostándonos a las 12 de la noche. Yo tenía ocho años, imagínate. Del o sea, pasándolo súper bien. Y la última semana llega esta mujer y me toca verla desde el escenario porque no es el, 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 la primera área de Mimi y de Rodolfo es el del primer acto. Nos toca esperar un rato y yo me quedo así escuchando está? los decibeles o sea, esta eh, las frecuencias o sea, yo frecuencias,
0: vi... mire la frente y, y me vas a hablar de frecuencias sí, no, pero... no,
1: no, es que te lo juro yo sentí que esto nunca lo había escuchado antes en mi vida o sea, uh -huh. era, era una cosa que envolvía el teatro entero uh -huh. en el sonido y yo vi mi vida frente a mis ojos yo decidí en ese momento yo voy a hacer lo que esa mujer está haciendo obviamente no voy a cantar mimi <risa> pero yo voy a ser cantante de ópera y lo decidí a los ocho años ese día, mi padre me estaba llevando en el coche a casa, tardísimo ya sí. y yo me acuerdo estar sentado papá él, ¿qué pasó? Él, voy a ser cantante de ópera y él me mira así como el niño no va a
0: salir caro y dice,
1: ¿Ah, sí, y yo, sí, y voy a ser tenor bien, o sea, por lo y menos ahí yo... te tenías
0: que claro no dijiste lo de la Soprano.
1: Sí, pero qué gracioso, porque ahora pensándolo bien me hubiese dado igual ser barito, no bajo, barito, no bajo, pero yo quería ser tenor. Pero por que veías que era el prota que se llevaba ahí... No lo sé, no lo sé, yo tenía algo así dentro de mí, yo rezaba durante las noches, uh -huh. por favor, hazme tenor, hazme tenor, hazme tenor, hazme tenor, hazme tenor, Hasta los 15 años que tuve una clase de canto con una profe allá en Puerto Rico, empezó a vocalizarme y dijo eres tenor y bueno yo no yo no le hice nada pero yo estaba con una yo, yo tenía una una alegría por dentro y cuando mi, mis padres me estaban esperando en el coche yo salgo afuera ellos me ven desde lejos yo, <risa> y yo saltando y qué pasó qué pasó soy tenor soy tenor soy tenor como si hubiese logrado algo o sea era el principio de un camino larguísimo
0: que luego ya ha salido de otra manera ay que soy tenor ay que soy tenor ha <risa> sido bajo a la buena vida <risa> a la buena vida el vino pero no oye por cierto en, en el Isir se habla al principio eh, se hace una comparativa eh, y se lee Tristán el Tristán sí. y yo no te digo que vayas a cantar Tristán alguna vez Claro. Pero sé que estás como en la búsqueda de ampliación de repertorio. Sí, sí. No sé, ¿hasta dónde? ¿En qué momento estás de tu
1: voz? Bueno, eh, yo creo que es natural que las voces, si las vas utilizando en un mismo repertorio, hagan una transición. Entonces, yo llevo en el repertorio mozartiano y belcantista desde el principio, desde que tenía 24 años. Uh -huh. Tengo 41. Entonces, hace como 4 años mi voz ya me estaba pidiendo como más centro, ¿no? Sí. Y nada estoy ya como... apoyándote
0: en el centro claro
1: <ríe> eh, ya he caminado en papeles ya pues eh, óperas como Traviata eh, Car hice Carmen que sí, para mi sí. sorpresa fue como un descubrimiento vocal porque dije uy esto va a ser muy difícil y fue de lo más fácil que he hecho uh -huh. porque yo creo que la voz cuando está preparada hace lo que tiene que hacer y
0: y bueno, y seguir tu instinto natural, a veces el instinto, quiere decir, te lleva donde realmente... Claro. Y luego puedes volver. Claro, y hay voces
1: que se quedan toda la vida en un mismo sitio, en un mismo repertorio. Uh -huh. Y eso está muy bien también. Sí, sí. Yo creo que cualquier... Yo tengo la brújula muy presente, vamos a ponerla así. Y escucho mucho lo que mi intuición me dice. De hecho, y dije que no a todos esos papeles hace 15 años, Ajá. porque sabía que no era el momento. O sea, me han ofrecido traviatas no sé cuántas veces, desde los 24. O sea, uh -huh. y Obviamente, no, 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 y ahora pues es casi como un paso, o sea, son pasos lógicos.
0: Sí, eh, natural. Natural, claro. Que siempre, el propio Pavarotti, que les mencionaba antes, o Bergonzi, al final de sus carreras, luego también volvían a cantar, por ejemplo, Elisir.
1: Claro, uh -huh. yo el Mozart, por ejemplo, volver a hacer flauta mágica me deja saber dónde estoy. Uh -huh. Porque el flauta mágica, que es el papel con el que debuté yo en la ópera en Alemania a los 24 años es un papel que lo acabo de hacer esta temporada en, en, ¿Sí? en Buenos Aires en el Teatro Colón son 17 años después y es como, ¿dónde me encuentro yo? es como, wow, es que casi soy otra persona pero poder volver a hacer algo que hacía hace 17 años es eh, ¿y es retante? es retante, sí, hay cosas que se te hacían más fáciles hay cosas que se te hacían más difíciles eh, las exigencias son otras pero entiendo también
0: voy a hacer una comparativa que alguien me va a tirar algo eh, pero es como yo sé que tú haces pilates yo, yo sé que yo hago pilates pero al final hay cosas que con el tiempo dices ostras pero si ahora esto ya lo tengo yo mucho más controlado
1: sí bueno sé un poquito más quién soy primero uh -huh. que nada el trabajo de de personaje el trabajo técnico han sido muchísimos años de cocina, vamos a verlo así. O sea, sí, que, sí. que antes, cuando uno empieza la carrera, uno está, pues, como un malabarista. Todo a la vez, todo de golpe. O sea, no sabes ni, ni seguir al director de, de orquesta. No sabes, dice, ¿Dónde, ¿Dónde pilla? Te dice la directora de escena, pues, estuviste en penumbra toda la tarde, toda la noche, porque no sabías buscar la luz. Y es como, no sé. Pero qué luz. Claro, pero qué luz. Y es como estar como, como si fuera una mosca buscando la luz. Eh, todas esas cosas ya son segunda naturaleza y uno entra, por ejemplo, a un primer día con un equipo de trabajo ya sabiendo lo que uno puede traer en la, entonces a la mesa y, y estar un poquito más abierto y creo que jugando un poquito más. Estoy como que en ese proceso ahora de, de divertirme muchísimo más. Al principio eh, había bastante ansiedad, sobre todo cuando, después de del concurso de Plácido uh -huh. que llegaron muchísimos eh, contratos a la vez era un momento de muchísima presión que me la había puesto yo, realmente cuando descubrí que yo voy a ser un estudiante eterno hasta el último día que cante hasta el último día que esté en este planeta fue como me relajé y dije, mira la perfección no es interesante la búsqueda de la perfección sí pero la perfección no es interesante entonces hay que, hay que perdonarse en el proceso y hay que disfrutar
0: sobre todo si es esto, quiero decir, perdonate perdónate claro. porque, no, no sé no. claro, no es
1: una, no es la guerra en Ucrania, ¿entiendes? Uh -huh. esto es al fin y al cabo estamos hablando de del arte que es una expresión y, y una búsqueda y, y la, búsqueda, la búsqueda tiene que haber errores tiene que ver la mancha para un pintor, tiene que, es importante una mancha no puede ser una perfección todo el tiempo, tiene que haber un
0: y que en el arte no hay una sola verdad porque si solo y hubiera eso, una sola verdad, pues sí, sí. no habría artistas
1: ¿por qué? ¿para qué? Eso es. entiendo pero nada, que me estoy divirtiendo mucho en este momento, que es, es como muy... Obviamente todavía hay estrés, hay exigencias y hay está la presión, hay, hay que, el nivel hay que darlo siempre. Y de pronto llega el cosquilleo y es como, uy, ¿pero mm -hmm. qué es esto? Pero también eh, disfruto más de los colegas, eh, estoy viendo gente otra vez... Que había visto había trabajado con ellos hace cinco años y es como una familia se va se va creando esta familia y un poquito no se siente más cómodo haciendo el trabajo uh -huh.
0: oye en este proceso de diversión exigencia aprendizaje esta temporada eh, en la primera preguntamos sobre los prejuicios de la clásica en los en la segunda sobre la autoconcepción de uh -huh. los artistas que eso fue un tema eh, no sabía que estabais tan mal todos oh. eh, y, y luego en esto estamos preguntando por otro tema fácil sí. que es la libertad eh, casi nada, eh, además hoy en día no sé, como artista hoy en día, ¿dónde reside para ti la libertad? si la encuentras si tienes más libertad ahora que antes si antes que ahora ¿qué es para Joel Prieto la libertad como artista? Wow. o como persona eh, donde tú te quieras meter wow. <risa> la
1: libertad eh, bueno eh, sí, sentirse libre ¿no? la libertad la libertad es una búsqueda de todos los días eh, pienso yo antes eh, pero eso yo creo que nos pasa a todos cuando estamos empezando en algo en nuestras carreras dependemos mucho del de mundo exterior de, de la opinión pública de, de la opinión de un director de la opinión de un colega yo creo que la libertad para mí es poder obviar eso un poco y pensar realmente cómo me estoy hablando yo mí mismo, cómo me siento yo conmigo mismo, qué quiero hacer, qué quiero expresar, cómo me quiero relacionar, qué, qué, qué vengo aquí a hacer en el mundo. y Quedarme con ese propósito y después abrirte al mundo con uh -huh, ese propósito uh -huh. sin olvidarte. De esa yo pienso que esa es la libertad para mí sin olvidarte de ti sin olvidarme de mí claro Querer sin faltarme de... el respeto sin y a nadie
0: quererte a ti a la vez que a los demás igual claro por ahí va la cosa no y
1: no, no es una cuestión de ego yo creo que es una cuestión de respeto bueno es que respetas a, a lo mismo a la esencia uh -huh. a, la, a la esencia yo creo yo creo que esa es la libertad
0: pues si esta pregunta te ha parecido así medio medio esta temporada tenemos preguntas del público ¿Qué hacemos por redes sociales? Madre mía. Aquí hay una selección y puedes elegir ahora eh, al azar. Vale. vale. Pero, pero, ya que estamos aquí todos y todas, pues, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, me puede levantar la mano, le podéis preguntar, o sea, preguntad lo que queráis, trigonometría no, porque esa no nos la vamos esa a saber, no, sí. pero de lo demás lo que queráis. Eh, yo me acerco con el micro y podéis preguntar, ¿vale? Es el momento. Mientras... ¿Pensáis? pues acaso alguien quiere preguntar algo? Joel, Venga. si quieres las abro yo. Tú eres tenor, ¿te podías romper un dedo fácil? No pasa nada. Quiero <risa> decir Un pianista siempre me da más miedo que claro, las bolas. Pero... ¿Las cojo cualquiera? Claro, además es solo con una mano ahora. Vale, porque claro, vas. el micro, la bola. Uah. ¿Sí? ¿Puede? espera, la... <risa> Yo
1: también, esto, que soy tenor. ¿no? <risa> Venga.
0: ¿La lees tú la leo yo? Puedes leerla tú como quieras. ¿eh? Venga. Las hay más fáciles y más difíciles.
1: ¿Cómo y cuándo empiezas a saber que te vas a dedicar al canto?
0: Bueno, es una pista antes con lo ya de... La Esta sí. se ha pisado. Siguiente, por eso ustedes que están aquí delante, pueden ahora que claro. ustedes crean. Venga. ¿Quieres que la haga yo así, Clark?
1: Yo creo que ahora... ¿Sí? Mira.
0: Es que la cerramos a propósito. ¿eh? Sí,
1: sí, esto está seguro como la... Sí, sí. Es una pregunta. Como el Banco de, de España. Eso sí. Venga, dice... Un consejo para alguien que está empezando. Pero eh? uno... Uno.
0: y puede ser el más práctico de la vida de no. lávate los dientes en una audición o sea, quiero decir, las cosas básicas que al final mm. nadie cae
1: déjame ver es que suena como un cliché pero sigue tu intuición
0: pero para alguien que empieza
1: también, sí, sigue tu intuición porque a veces uno, sobre todo al principio que no estás cogiendo maestros guías Claro, Sigue tu sí. intuición cuando uno sabe si tu equipo de trabajo se siente bien o no se siente bien. Si son las personas que tienen las, mejor, las mejores intenciones para ti o no. Ese, ese era el consejo que yo le daría al Joel, súper, súper, súper joven, que cometió errores como todos los jóvenes. Seguir tu intuición. Porque a veces yo me sorprendí muchísimo de decir, pero es que yo lo sabía. Y no seguí por haber seguido la...
0: Ah, hijo, pero eso nos pasa a todos. Claro, de haberlo sabido, pues no lo hubiésemos claro, he hecho. Pero... Claro,
1: Pero una vez se deja llevar por...
0: Eh... Sí, por, por, los de, por los demás. Por O, los por, demás. o, o por esa presión de claro, tengo que hacerlo, porque claro, si no...
1: Claro, yo creo que el, eh, un, los sí se sienten.
0: Venga, vale. Firmamos intuición. Venga, una más. Eh, mientras... Ahora preguntándose si Venga. Yo creo que salga una difícil. Pues esto está difícil. espera, espera. espera. Es que yo ya...
1: Ah, tú tienes ya experiencia. Es que
0: llevo 55 programas. <risa> <risa> Madre mía.
1: ¿Qué recuerdos guardas de Puerto Rico?
0: El, el, el recuerdo. Ese que te acaba de venir.
1: Uy, es que... Es...
0: Ese, ese. Porque ahora me lo vas a pensar en algo bonito, ¿no? Yo quiero el, el que te come ahí. no.
1: no pero... Puerto Rico es la vida y la muerte. O sea, es el trópico. O sea, tú tiras una semilla, crece. O sea, te dejas una, un, una fruta, se pudre. O sea, es como... El todo. El todo. O sea, Shabash. es una vida difícil y maravillosa. O sea, el Puerto Rico es el Caribe. O sea, es el, el uh -huh. sol puro, los colores súper vivos. Eh, la gente súper abierta. Muy... Eh, te, vente a mi casa, vente. Bueno, no sé qué va, ahora te voy a hacer un café. No sé, la gente muy... Muy, muy, muy honesta. Puerto Rico es vida.
0: Bien ahí. No sé si alguien que preguntar algo. Yo me acerco, eh, muy fácilmente. No, pues están librado. Bueno, tienen cara de majos, pero te has librado. ¿Te abro, te abro una más, va. Venga, venga, venga que sí, tenemos allá. tiempo.
1: Dale, ábrela tú.
0: Espera. Es que esto es como los huevos kinder. Qué con, técnica. Que, esto está muy mal que lo diga en un club deportivo, pero yo me, me he criado con huevos kinder.
1: Ahora ¿Por qué dedicarse a la música clásica en un mundo tan poco
0: favorable? Es que ya no. Proclive a ella. Ah, proclive a ella. <risa>
1: ¿Por qué dedicarse a la música clásica?
0: Es que ahí te dedicas tú, yo no te puedo
1: ayudar. Claro. Porque es parte del legado eh, de la humanidad. Es parte de esa. de. De dejar vivo ese lenguaje, esa, esos, todo ese cúmulo de aprendizajes que hemos hecho. Y yo creo que la música clásica, la que, como cualquier tipo de música que uh -huh. está bien hecha, música de los Beatles, música de, de, de cualquier, eh, cualquier música que, es, que no tenga tiempo, es eterna. Yo creo que... Servir de puente. Servir de puente, servir de, 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 de instrumento para crear... porque esta música ya está hecha, pero cuando uno viene a verla al teatro no está hecha, la estamos haciendo entre todos, entre el público y los artistas. Entonces es como crear momentos, crear lazos, crear puentes, eh, crear más búsqueda, crear más conciencia. Y esa magia
0: de que estar creando algo de la absoluta nada, Claro. también con ustedes, porque ustedes, o sea, todos participamos, todos participamos claro. un poquito, aunque no estemos ahí arriba. Todos, Pero el, el, no, el crear la energía, como...
1: la energía del público es igual de importante, o sea, no habría espectáculo en vivo sin un público. Uh -huh, uh -huh. Y la aparte de la música, la cultura en general es el idioma y la alma de un pueblo. O sea, eso es...
0: Bien ahí. Sí. Oye, para ir terminando, porque... Ya vamos llegando al final. Tengo dos opciones. Sí. O nos ponemos aquí a hacer posturas de Pilates, que sé que de eso controlas. <risa> o la, la pregunta final para todo el mundo, que esa es la misma desde hace los 50 y pico programas. Sí. ¿Qué prefieres?
1: Pilates, no mentiras. <risa> Digo, <risa> Claro, me tengo que poner a hacer aquí el table top con la pierna
0: para arriba. Venga, ¿qué es para ti el silencio para terminar, Joel? Wow. ¿Y dónde lo encuentras? Pero bueno, has hablado de yoga, que tus pa es que claro, tu padres ya... Es que el silencio
1: es la conciencia. El silencio es... El silencio es la conciencia. Claro. Aquí empieza otro programa ahora mismo. Claro. ¿Cómo? El silencio es la sabiduría y la conciencia. Es, es la potencialidad. Es el antes... Espera,
0: para, para, que me acabas de... Algo. Pero todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo gestionamos? Es el
1: antes de una manifestación. Es el silencio. Es el... Ah, vale. El, la antesala es una creación. Vale.
0: Como antesala hay que de decir, Venga, sí, venga, vale, te lo compro. Perfecto, perfecto. Entonces, es que no, no, ahí no puedo seguirte ya, no puedo seguirte. Joel, muchísimas gracias por este tiempito. Que sé que ti. estás antes del general. Que vaya muy bien general, estreno y todas las funciones. Muchas gracias. Yo sé que no se lo van a perder, porque si han venido hasta aquí, pues irán luego hasta Luz Calduna, porque pues, evidentemente... Vale la pena, vale la pena. Pero bien. es que el Elixir es una cosa que... Sí. ¿Cómo no sales bien de ahí? Claro. Es que en la vida hay que salir bien de sí, los sitios. Es como... <risa> Exactamente, no se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias ya. a ti. Ay, Una ¿A pregunta? pregunta. Espere, me acerco. ¿A qué tenores admiras de ahora y de antes? No, que no está encendido,
1: Gemma. ¿A qué tenores admiras de ahora y de antes? Mm, muy buena pregunta. Gracias. De antes, wow. Caruso, Gilli. Eh, Eso es muy antes, ¿eh? Corelli, eh, Skipa.
0: Me estás diciendo todos. Yo creo que a lo mejor quiere algo de concreción. O sea,
1: vamos a decir, Caruso... ¿Por qué? Y te voy a decir Caruso y algunos de, de ahora, pero Caruso porque para mí era el artista eh, completo. Es, una, es un técnico, era un técnico eh, increíble. O sea, es de las personas que era an un antes y un después. Y, y fue Caruso, el primer
0: superstar. De... El primer
1: superstar, pero no lo admiro tanto por eso, porque... Eh, Sí, o sea.
0: Que se pueda aprovechar es, el mercado.
1: Es admirable, pero tú escuchas las grabaciones de ese señor y, y es la simpleza de ese sonido, que es como llegar a la médula ahí de, de. Y ese es el trabajo técnico que se hace. Y esa libertad técnica lo hizo poder expresar lo que él realmente lleva dentro. Y yo creo que. Por eso lo admiro mucho, por eso trabajo mucho en la técnica yo también, para poder liberarme. ...y dar lo que quiero dar. ¿Y uno de ahora? ¿Y de ahora? Bueno, o, o, o de casi ahora. ¿Tenores solamente o cantante...? Tenores. Por Tenores, mira, Jonas Kaufmann, por ejemplo, es un tenor que admiro mucho... ...porque lo que pienso es que es un artista completo. Hace ópera de distintos estilos, en distintos idiomas... ...hace canción de arte, recitales de canción de arte hace conciertos hace oratorio o sea es un, es un artista muy muy completo y aparte que siento que es muy serio en, en el trabajo que hace hace búsqueda muy importante de idioma de lenguaje y, y eso y es un, es un tío muy como muy elegante muy serio
0: venga fichaos no sé si alguien quiere aprovechar una pregunta más ahí, ahí vamos ahí vamos y luego se animan yo no sé ¿dónde está? sí tienes que darle el bicicleta abajo mira aquí sí vale Fichado, hemos fichado los dos Ahora te vas a saltar
1: a ver, ¿Hasta qué punto estás limitado En tu expresión vocal En tu expresión artística Por el director musical Y el director de escena Y si esta limitación Se da en todos los artistas De igual manera o en igual proporción por ejemplo, Kauman, que acabo de decir, ¿puede tener esa limitación de alguien, digamos, que acaba de empezar en la misma proporción o no? ¿Con el mismo director musical, con el mismo director Muy musical? buena pregunta, sí la entendí. Eh, ya, como cantantes de ópera, tenemos limitación. Primero, que hay un estilo de, de cómo cantar la música, no te puedes... no puedes rasgar una nota, no puedes... Eh, no sé no puedes hacer como Adele
0: <risa> mm -hmm. o, o Michael sí, Jackson o sea, colorear hay, hay un estilo
1: hay ya un, un arco hay una técnica a la cual hay que regirse eso por un lado que eso es una dificultad bastante grande porque eso son horas y horas y horas de trabajo personal en tu taller personal o con tu profe o con quien sea específicamente con un director musical eh, siempre hay una colaboración ¿verdad? depende de donde vengas. Si eres un, una persona joven que estás entrando, casi nunca se te va a respetar completamente tu visión porque se nota que te falta experiencia. Entonces los directores tienden a darte más sugerencias y casi hasta in, imponerte un poco sus ideas, lo cual está bien también porque a veces uno necesita aprender de, de, de los que han estado aquí, llevan 20 años haciéndolo. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy intermedio entre un novato y Jonas Kaufman, por ejemplo, que lleva ya, no sé, 25 años, 30 años cantando, eh, yo voy ya con unas ideas. Y ya yo no recibo eh, las ideas del director como las, el, el 100% y como si fuera la, la última palabra. Ya yo veo como, hmm, ah, eso no va a funcionar, maestro. ¿Qué tal esto y esto y esto? Si él, tiene, si él me dice algo que yo quizás no, que no me gusta, yo digo, vamos a probarlo. Ah, no, no funcionó. Ah, mira, sí funcionó, me sorprendí. Mira, perfecto, lo, lo apuntamos. Ahora es como una colaboración. Yo pienso que Jonas Kaufman eh, tiene ya... Ya ha trabajado con tantos, con tantos y tantos, que yo creo que, que esa, esa conversación, conversación pasa naturalmente. Y yo creo que el director de orquesta respeta muchísimo lo que Jonas Kaufmann tenga que, que, que sugerir.
0: Ok, había aquí un caballero, sí.
1: ¿Has visado alguna vez en tu carrera profesional? En caso afirmativo, ¿Que se, Ah, que se vis visado? Es visado? Nunca.
0: ¿No? Pues tienes una oportunidad. ¿Qué, <risa>
1: ¿Qué input necesitarías para desencadenar el mecanismo que te llevara a tomar la decisión de visar? Yo, yo creo que eso es algo que se siente. ¿no? O sea, me, me imagino que si está la, el deseo del público... Yo creo que lo sentiría en el momento.
0: Ahora mismo aquí un contubernio y si van ustedes en la misma función pónganse de acuerdo ya está. Lo tienen, lo, lo tienen hecho al salir. Claro, no, yo creo que eso es
1: algo muy bonito. O sea, eh, imagínense. eso es algo súper su, bonito, claro, claro que, claro que lo haría. Y, no, y es muy emocionante ver a, a compañeros que les ha sucedido. Es una cosa a uno se le se le abre el pecho desde de la emoción, claro.
0: Si nosotros vivimos el solo. Visar
1: en Oviedo. Claro, sí, sí, sí. Hace 10
0: años casi, ¿no? No, no tanto. Cinco. No, en Oviedo ah, fue a 5 pero aquí en Navao vino a hacer eso, sí, en el... Uy, no me acuerdo. En el 2011.
1: No,
0: no, no tanto. No tanto. Vino a Bueno, por ahí. No viso. No viso, aquí no viso. Ah, vale. aquí son más duros, Joel. Aquí... ¿Qué no no, <ríe> y Nadine... Nadine cierra el, sí el otro día. El, día, el otro día, es. claro. Bueno, tú preparado. ¿Con bis o sin bis? Claro, ¿Ah, claro. ¿Tenemos alguna pregunta más? Venga, ahí para reflexionar con el bis. Con el eh, que vaya muy bonito, Joel. Muchas
1: gracias.
0: Esta gente te va a ropar muy bien, porque se les ve ¡Sí! bien majos. Eh, lo que haga falta, aquí estamos. Un abrazo, te. Gracias.